1: Tchau Pedro Campos. Tchau gente, obrigada. Fiquem com Deus.
2: Agora, Jornal Primeira Hora. Há 59 anos no ar. Rede
3: Bandeirantes de Rádio. Hora. Esta meia hora tem o apoio de Italac. A marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac. Lá em casa tem. Hora Oficial do Brasil, 7 horas.
4: Quarta-feira, 23 de junho de 2021.
2: CPI da pandemia quer investigar compra superfaturada da vacina indiana Covaxin feita pelo Ministério da Saúde.
4: Canal Agro Mais do Grupo Bandeirantes completa um ano no ar.
2: Governo Federal lança Plano Safra com investimento de mais de 250 bilhões de reais para o setor agropecuário.
4: Busca pelo paradeiro de Lázaro Barbosa em Goiás já entra no 15 dia.
2: Divulgada a tabela das oitavas da Copa do Brasil. Destaque para o Bahia contra Atlético- e a disputa entre os atléticos, paranaense e goianiense.
4: Na Copa América, Brasil enfrenta hoje a seleção da Colômbia. E
2: ainda nesta edição.
4: Vacinação contra a Covid é retomada na cidade de São Paulo após paralisação.
5: Tempo.
6: Nesta quarta-feira ainda faz frio em todo o centro-sul do Brasil. E hoje volta a chover em áreas do Rio Grande do Sul. No decorrer dos próximos dias, o tempo vai ficar bastante carregado na região. As áreas centrais do país continuam com ar mais seco e ainda tem previsão de pancadas de chuva em toda a costa norte do Brasil e no litoral do Nordeste.
2: Bandeirantes 72
4: o Ministério Público Federal vê indícios de crime na compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin feita pelo Ministério da Saúde.
2: A suspeita de superfaturamento no contrato de um bilhão de reais do imunizante, mesmo sem autorização para uso no Brasil, está na pauta da CPI da pandemia.
4: Cada dose saiu por 15 dólares, quase quatro vezes mais cara que a de Oxford.
2: Seis meses antes, a vacina era mais barata um dólar e 34 centavos por dose.
4: O depoimento do sócio da Precisa Medicamentos, responsável pelo imunizante no Brasil. Seria hoje, mas foi adiado para a semana que vem.
2: A defesa de Francisco Maximiano alegou que o representante está cumprindo quarentena imposta pela Anvisa após viagem à Índia.
4: A Precisa Medicamentos já é investigada por fraude na entrega de testes de Covid.
2: Ontem a CPI ouviu por mais de oito horas o deputado federal Osmar Terra, apontado como integrante do gabinete paralelo de aconselhamento a Jair Bolsonaro. Ele
4: admitiu que se reuniu diversas vezes como presidente, mas negou a formação do grupo.
7: Esse gabinete nunca existiu. Eu tenho uma participação episódica de conversar com ele de vez em quando e, e de alguma maneira, se ele concorda com alguma coisa que eu falo, o que, que eu posso fazer? Eu sou culpado disso?
2: Osmar Terra, que também é médico, é defensor da tese da imunidade de rebanho e contra a adoção do isolamento social.
4: Ele defende ainda o uso de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid.
2: Questionado pela senadora Elisiane Gama sobre a postura no combate à pandemia, Osmar Terra rebateu.
7: Eu sempre trabalhei com evidências, o impacto que isso tem na, na saúde da população. E acompanhei acompanho várias epidemias como gestor, e acompanhei como presidente da Frente Parlamentar da Saúde e acompanhei como, como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Eu acompanhei então eu Então eu tenho, eu tenho obrigação de falar o que eu acho, eu não posso ser proibido é verdade, de falar.
1: Secretário, né? dizer, então, um agora médico. eu não vi em
7: nenhuma dessas epidemias, senador, a, 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 a quarentena e o lockdown.
4: Osmar Terra foi criticado ainda pelas diversas previsões fracassadas sobre a pandemia.
7: Em fevereiro
2: do ano passado, por exemplo, o deputado federal falou que o coronavírus mataria menos de duas mil pessoas no Brasil.
4: Meses depois, Osmar Terra afirmou que a segunda onda da Covid era invenção e continuou com posição contra o isolamento social.
2: O médico justificou, no entanto, que se baseou na China para dar as previsões.
7: Os fatos concretos
4: que existiam em fevereiro de março era a epidemia da
7: China. A China teve um surto completo. Ela completou, ela começou, subiu e desceu e terminou. Era o surto que tinha na época para ser analisado. 4 mil mortes num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes nos levou à ideia de que não seria uma coisa tão grave.
4: Amanhã, o assessor internacional do Planalto, Felipe Martins, que responde na Justiça por ter feito um gesto racista no Senado, vai comparecer à CPI.
2: Ele também é apontado como integrante do Gabinete Paralelo.
4: Bandeirantes, 7 horas e 5 minutos.
2: A busca pelo assassino Lázaro Barbosa, em Goiás, entra no 15 dia.
4: Ontem, diversos vestígios do possível paradeiro foram encontrados. O repórter Eric Mota traz ao vivo as últimas atualizações. Bom dia, Eric.
8: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Lázaro Barbosa está em um perímetro próximo aqui à região de Cocalzinho e mais especificamente a poucos metros do presídio de onde ele mesmo fugiu em 2018. Ao que tudo indica, Lázaro pode estar tentando se entregar direto no presídio por medo de ser preso e, e ser encaminhado a uma delegacia e com isso passar por represálias. Ontem, nossa equipe encontrou com exclusividade o esconderijo que Lázaro utilizou nos últimos dias. Logo após essa localização, a polícia isolou o perímetro e destruiu esse esconderijo com bombas. E a polícia também começou a cercar a área. Nós visualizamos diversos policiais descendo de viaturas e entrando fortemente armados, mata dentro. Esses policiais tentaram capturar Lázaro, que mais uma vez conseguiu escapar. Ele havia sido visto durante o dia de segunda-feira por uma câmera de segurança ali dessa mesma região. Nós fomos até lá, conversamos com moradores que relataram furtos de alimentos de suas casas. Um dos mora único morador que ainda ficou em um determinado local desse vilarejo afirmou: todas as famílias ali resolveram fugir com medo de Lázaro Barbosa. Hoje já é o 15º dia de fuga desse bandido que tem aterrorizado Goiás e o Distrito Federal. E no, na última vez que ele fugiu, isso lá no estado da Bahia, ele ficou exatamente também 15 dias fugindo e depois se entregou a expectativa de que o mesmo possa acontecer agora.
4: Obrigada pelas suas informações, Eric Mota. Bandeirantes, 7 horas e 7 minutos.
2: Daqui a pouco, em primeira hora.
4: Canal Agromais do Grupo Bandeirantes completa um ano no ar.
3: Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac, lá em casa tem...
9: Feitido de um chip, sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, italac também mistura bolo e leite condensados e no sabor lá em casa tem italac nos últimos tempos, muita coisa mudou. E o Feirão Caixa da Casa Própria também. Agora ele vai ser digital. Ainda mais prático e fácil. Ou seja, você vai conferir todas as oportunidades pelo computador ou celular. O Feirão vai começar dia 25 de junho. Aguarde e aproveite esse momento de mudanças para você mudar de casa sem sair de casa. Feirão Caixa. A casa de todas as casas. Caixa. O banco de todos os brasileiros.
10: Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, de esportes, notícias, tudo para você escolher. Com o Sky pré-pago é assim. Você compra equipamento e ele é seu para sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. Ligue agora. 0800 940 2354. Recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800 940 2354. A ligação é gratuita. Sky 0800 940 2354. 0800 940 2354 Você que faz questão da qualidade dos produtos que entram na sua casa, passe no Empório Varanda e encontre tudo o que você precisa para suas refeições do dia a dia ou para ocasiões especiais. Uma equipe preparada e atenciosa te ajudará na seleção das nossas famosas frutas e verduras, dos queijos e frios variados, das delícias da nossa padaria própria e dos mais de 2 mil rótulos de uma adega exclusiva. Visite as nossas lojas na Ponte Cidade Jardim e no Shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista. E sinta-se em casa.
3: Dose extra de cuidado, o boletim de orientações de saúde do Hospital Samaritano. Na pandemia, muitas empresas aderiram ao home office, mas certas inadequações do ambiente podem causar problemas na coluna que precisam de acompanhamento médico. Com a palavra, o ortopedista Dr. Tiago Queiroz Soares.
11: Uma pesquisa revela que 41% dos brasileiros em home office sentem dores na coluna, sendo que em 2013 esse número era de 18,5%. Além de fatores como a redução na prática de atividade física, esse aumento também se deve ao improviso do escritório doméstico, como por exemplo o computador mal posicionado, assento sem apoio lombar e má postura. Quando as dores nas costas começarem a incomodar demais, é importante comparecer ao Hospital Samaritano para investigar o quadro.
3: Em caso de dor ou desconforto, não ignore busque o cuidado adequado no Hospital Samaritano. Saiba mais em hospitalsamaritano.com.br Onde tem Samaritano, tem saúde.
12: O ensino remoto pode ir mais longe com a ajuda da tecnologia. E a Lenovo tem soluções inovadoras para conectar professores e alunos com tecnologias, soluções e serviços completos para superar as expectativas do ensino híbrido das instituições de ensino. Com Lenovo Educação e Windows 10, tem acesso ao aprendizado sem limites. Saiba mais em Lenovo.com ou 0800 536 6861.
2: Bandeirantes 7, 10.
4: O canal da Band com 24 horas de notícias da agropecuária brasileira completa um ano.
2: O aniversário do Agro Mais foi celebrado em uma cerimônia na Câmara dos Deputados em
3: Brasília.
4: O presidente do grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, destaca a importância da informação dedicada ao agro.
3: O nosso papel é importante. Nós temos que estar aí na vanguarda, ao lado do produtor rural, defendendo ele. E trabalhando junto com ele, o mundo vai precisar de mais comida e é vital a parte brasileira.
2: Participaram da celebração diretores do canal, parlamentares da frente da Agropecuária e ministros de Estado.
4: Entre eles, a ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, que reconheceu a relevância do AgroMais para toda a cadeia produtiva.
13: As matérias são sempre com conhecimento, com profundidade dos temas... É muito importante que essa informação chegue não só ao produtor, mas também ao homem da cidade, para que ele conheça né, o outro lado da moeda, que é quem produz.
2: O agro é o alimento que une os brasileiros de norte a sul do país e consumidores do mundo inteiro.
4: O compromisso de melhorar a comunicação entre a cidade e o campo é reforçado com o novo conceito da Confederação da Agricultura e Pecuária, parceira do canal.
2: O presidente da entidade, João Martins, classifica o trabalho do AgroMais como uma atividade nobre.
7: Mostrar que nós produzimos não por e simplesmente o por exercer um, uma atividade econômica, mas mais do que isso, uma, uma atividade nobre. Porque nós estamos vivendo um novo momento, a pandemia trouxe um novo momento. Esse momento atingiu a, toda a, a população dos países mais pobres, dos países mais ricos.
4: O Agromais segue mostrando histórias como a da Marisa, produtora de tomates e cebolas na zona rural do Distrito Federal e que, claro, também é consumidora. Eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa cadeia de produzir alimentos para mim, para minha família, alimentos saudáveis para todas as pessoas desse país. E às vezes até para fora do país.
2: Uma missão cumprida com louvor pelo ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, indicado este ano para o Prêmio Nobel da Paz.
4: Ele foi homenageado pelo AgroMais no primeiro aniversário do canal por ter comandado a maior revolução agrícola sustentável de todos os tempos.
7: Nós precisamos de, além do AgroMais, multiplicar essa ação porque ela é tão importante ao produtor quanto à vontade de produzir. Agora, com relação ao prêmio, eu quero dizer muito francamente... É um gesto que fizeram para homenagear um velho batalhador, mas quem vai ganhar esse prêmio é o Brasil, não sei eu não.
2: O Agro Mais pode ser sintonizado na Claro TV, nos canais 189 e 689, e Vivo TV, canal 587.
4: Bandeirantes, 7 horas e 14 minutos.
2: Ainda sobre o setor agropecuário, o governo federal lançou o Plano Safra para os anos de 2021 e 2022.
4: De Brasília, o repórter Márcio de Rocha traz mais detalhes.
14: Bom dia, Sônia. Bom dia, Nelson. O governo lançou durante uma cerimônia no Palácio do Planalto o Plano Safra, com a previsão de mais de 251 bilhões de reais para serem investidos no setor da agropecuária. O valor é cerca de 15 milhões de reais maior do que o registrado no período anterior, o que corresponde a cerca de 6% a mais do que foi registrado em 2020 e 2021, quando foram liberados 236 bilhões de reais. Além disso, o Tesouro Nacional destinou 13 bilhões de reais para a equalização de juros, os Financiamentos podem ser contratados a partir do dia 1 de julho de 2021 até o dia 30 de junho de 2022. Do total, quase 178 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização e outros 73 bilhões de reais vão ser usados para investimentos no setor agropecuário. De acordo com o governo, esses recursos registraram um aumento de 29%. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a participação do Brasil na produção mundial de alimentos é grande e deve aumentar ainda mais nos próximos anos
7: O Brasil é um país fantástico É querido por todos Não apenas pelo futebol, pela nossa gente Nós alimentamos hoje mais de um bilhão De pessoas fora do Brasil Obviamente E a nossa tendência é aumentar esse percentual Fronteira, nós temos Somos o país que
14: mais preserva Segundo o governo o Programa para a Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura, o programa ABC, a principal linha para financiamento de técnicas sustentáveis, teve uma ampliação de 101% em relação ao plano safra anterior. Ao todo, serão R$ 5 bilhões, com taxas de juros que variam de 5,5% a 7% ao ano, com carência de até oito anos e com prazo máximo de pagamento de 12 anos volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Márcio, pelas suas informações.
2: Bandeirantes 7 e 16.
4: O presidente da Câmara, Arthur Lira, volta atrás e diz que a MP do governo não irá mais fazer um racionamento de energia para evitar o risco de apagão no país.
2: Após um evento no Planalto, o deputado chegou a afirmar que a medida seria implementada para conter o agravamento da crise hídrica.
4: De acordo com Lira, o assunto foi discutido em uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
2: Horas depois, Lira afirmou que o próprio ministro esclareceu que a ideia é fazer um incentivo ao uso eficiente da energia pelos consumidores de maneira voluntária.
4: Segundo o operador nacional do sistema, os principais reservatórios de hidrelétricas do Brasil devem atingir em novembro o um menor nível em 20 anos.
2: Aprovada pela Câmara, nesta semana, a MP que permite a privatização da Eletrobras vem com a promessa de reduzir a tarifa de energia pelo governo federal.
4: O secretário de desestatização do Ministério da Economia, Diogo McCord, garante que a redução na conta de luz pode chegar até 7%.
14: O efeito real né, todo o mais constante, é uma redução de tarifa entre 5% e
2: 7%. A desestatização da Eletrobras vai se dar por etapas até fevereiro do ano que vem.
4: O governo espera arrecadar 60 bilhões de reais com a venda das ações, mais 10 bilhões por ano em investimentos.
2: Uma parte do valor será usada para bancar descontos a famílias de baixa renda e aplicar em novas fontes de energia.
4: Especialistas do setor alertam que pontos como o que obriga a contratação de térmicas movidas a gás e a construção de gasodutos vão aumentar os custos da tarifa.
2: O governo rebate dizendo que a substituição do óleo diesel vai reduzir as despesas das usinas.
4: A MP que permite a capitalização da estatal de energia depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro.
2: Bandeirante 717.
4: Em instantes, em primeira hora,
2: é divulgada a tabela das oitavas da Copa do Brasil, destaque para Bahia e Atlético Mineiro e a disputa nordestina entre CRB e Fortaleza.
9: Nos últimos tempos, muita coisa mudou e o Feirão Caixa da Casa Própria também, agora ele vai ser digital. Ainda mais prático e fácil, ou seja, você vai conferir todas as oportunidades pelo computador ou celular. O feirão vai começar dia 25 de junho. Aguarde e aproveite esse momento de mudanças para você mudar de casa sem sair de casa. Feirão Caixa, a casa de todas as casas. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
12: Juntos e conectados com o seu negócio. Parceria Claro Empresas.
13: Olá, eu sou a Tatiana Peguini, eu sou administradora da Ocean Reef. A Ocean Reef é uma aquicultura voltada para a criação de corais marinhos. A nossa grande dificuldade durante a pandemia foi o medo né, e as incertezas que a pandemia trouxe com relação principalmente à economia. E aí nós tínhamos um site adormecido, reativamos esse site, é, corremos atrás de melhorias investimos bem forte em ações de marketing no Instagram e no Facebook e com isso nós conseguimos aí passar a pandemia, inclusive com um aumento grande das vendas e um aumento também das vendas para o nosso cliente e o um aumento da nossa capilaridade, né? Nós vendíamos em 100 quilômetros da nossa localidade e hoje nós vendemos para o Brasil inteiro.
12: Com a Clara Empresas, você conta com ferramentas de construção de site e aplicativos ilimitados para divulgar o seu negócio nas redes sociais. Ligue agora 0800 720
3: 1234. Claro, sua empresa merece o novo. Sua empresa merece ter as ferramentas certas para estar atualizada em um momento tão importante. Para isso, conte com a Claro Empresas. Assine o plano com 300 mega, Wi-Fi Plus, proteção digital e Claro Netfone Empresas por apenas R$ 120,00 por mês. Se precisar, tenha suporte técnico em até 4 horas no local. Ligue agora, 0800-720-1234, 0800-720-1234. Claro, sua empresa merece o novo
7: Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital. E já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular. Sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detrandigital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran.
2: Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
1: Podcasts da Rádio Bandeirantes, que é bom você ouvir. No Bandeirantes FC, a participação da nossa equipe de esportes trazendo as informações dos clubes de futebol. Tudo sempre atualizadíssimo. É rádio e é podcast no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br.
7: Somos a OMZ, uma agência de publicidade com uma metodologia própria, analítica e criativa que potencializa projetos, marcas e produtos. Através da gestão da informação e marketing analytics, encontramos a melhor relação entre preço justo de propaganda e alta qualidade em comunicação. Em menos de cinco anos, colocamos nossos clientes entre os maiores anunciantes do país. Quer saber como? Acesse omz.ag e fale com a gente.
15: muito bom dia, ouvinte do Primeira Hora. Destaque inicial nesta manhã de quarta-feira para rodovias. Falando da Ayrton Senna, que no sentido capital de São Paulo tem trânsito muito ruim, caminha travado do quilômetro 30 até a passagem pelo quilômetro 21, devido a um registro de ocorrência na via. Se possível, evite esse trecho agora da rodovia Ayrton Senna, em direção ao interior de São Paulo, trânsito livre. Já pensou em morar na Vila Olímpia? Agora você pode. Apartamentos para quem possui renda de até seis salários mínimos. Ligue agora, 973557826.
4: Bandeirante, 7 horas e 22 minutos.
2: Começa daqui a pouco, às 10 da manhã, consulta o segundo lote de restituições do imposto de renda do ano passado, que serão pagas no dia 30 deste mês.
4: Mais de 4 milhões de contribuintes terão direito e o valor total a ser pago chega a 6 bilhões de reais, segundo a Receita Federal.
2: Neste segundo lote, serão beneficiados contribuintes prioritários com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.
4: Também tem direito cuja maior fonte de renda sejam. O magistério entre 60 e 79 anos, além de idosos com mais de 80.
2: Contribuintes não prioritários, mas que entregaram a declaração do imposto de renda até 21 de março, são contemplados no segundo lote.
4: As consultas podem ser feitas pelo aplicativo da Receita Federal ou pelo site serviços.receita.fazenda.gov.br Repetindo, serviços.receita.fazenda.gov.br serviços sem o Cedilha. Cervicos.
2: Bandeirantes 7:23. Tempo.
4: Hoje
6: muitas nuvens se espalham sobre a região sul do Brasil e já volta a chover nas áreas do centro-sul gaúcho e tem previsão inclusive para alguns temporais. Em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba apesar da nebulosidade o sol aparece em alguns momentos e hoje ainda não chove. Os próximos dias vão ser de alerta na região sul do Brasil por causa de um ciclone. Tem previsão de chuva e ventos fortes. Na região sudeste, ainda tem bastante nebulosidade entre o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, toda a faixa leste de Minas Gerais e no leste paulista. Ainda pode chover em alguns momentos, no Grande Rio e em Vitória também, mas na capital e no litoral de São Paulo, apesar do dia ter começado com chuva fraca em algumas regiões, ao longo do dia, o tempo já fica firme. Hoje, a sensação ainda é de frio, mas a partir de amanhã, Volta a esquentar em São Paulo. O litoral do Nordeste segue com previsão de algumas pancadas de chuva. Em Fortaleza, Natal e na região de João Pessoa é pouca chuva, mas entre Salvador e o estado de Sergipe ainda chove a qualquer momento. E na região norte do Brasil, as pancadas são isoladas, mas podem vir fortes. Manaus já teve chuva durante a madrugada e ainda vai chover mais ao longo do dia. Paula Soares, da Tempo.
3: Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac, lá em casa tem.
9: Pavê e pudim, chipão, sabor e qualidade. Lá em casa tem. Creme de leite Italac também. Mistura para bolho e leite condensado. no sabor, lá em casa tem. Italac.
10: Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, de esportes, notícias, tudo para você escolher. Com o Sky pré-pago é assim. Você compra equipamento e ele é seu para sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. Ligue agora. 0800-940-2354. Recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800-940-2354. A ligação é gratuita. Sky 0800-940-2354. 940 2354, 0800 940 2354.
1: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá.
5: Rádio Bandeirantes.
2: Bandeirantes 726, pois é, divulgados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Informações chegando agora. Guilherme Simati. muito bom dia a você.
16: Tudo bem, Nelson. Sônia, bom dia a vocês e a todos. Tudo bom primeira dia. hora da banda. Exatamente, fase oitavas de final é, da Copa do Brasil, com sorteios definidos e jogos importantes, viu, Nelson? Por exemplo, destaque para dois duelos, né, que, que são entre clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro: o Bahia jogando contra o Atlético Mineiro. O... ...atuando contra o Atlético Goianiense... ...vou passar jogo por jogo e falar um pouquinho sobre eles também... ...o São Paulo pega o time do Vasco da Gama... ...São Paulo, claro, campeão paulista... ...o Vasco da Gama ainda tentando ressurgir bem... ...dentro do futebol brasileiro... ...o Vasco na Série B do Brasileiro... ...o Criciúma enfrenta o time do Fluminense... ...teremos também, pela Copa do Brasil... ...Vitória e Grêmio... ...o Grêmio, claro, favorito para esse confronto... ...contra o time do Vitória... ...que não está tá bem, não está fazendo também... ...jus a sua tradição e a sua história... ...Fortaleza e CRB duelo importante válido pela Copa do Brasil, Flamengo e ABC. O Flamengo talvez seja o favorito para a conquista da Copa do Brasil, já que o atual campeão, Palmeiras, foi eliminado de forma precoce é, dentro da competição, dentro da Copa do Brasil, claro. O Atlético Paranaense joga contra o Atlético Goianiense, esse duelo entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro, Nelson Valen. Lembrando o seguinte, o Atlético, o Atlético Paranaense é líder do Campeonato Brasileiro, né? tem 12 pontos conquistados em quatro jogos disputados, ou seja, faz dentro da competição o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense também vem bem dentro do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense é o oitavo colocado com sete pontos dentro do Brasileirão, ainda mais dois jogos válidos pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro atua contra o Bahia, o Atlético Mineiro do técnico Cuca, que vem muito bem dentro da Libertadores da América, o Galo, forte, com investimento pesado, talvez o maior investimento dos últimos anos dentro do Atlético Mineiro, contra o Bahia também, que investe bastante e também busca voos mais altos o Bahia há muito tempo, com investimento maior no Campeonato Brasileiro e talvez agora o confronto mais fácil dentro da, da Copa do Brasil, Santos e Juazeirense, o Santos mais ou menos ganhou um troféu, mas a gente sabe como é que é uma vez um dirigente do Corinthians falou que foi um presente dos deuses pegar o Guarani do Paraguai na Libertadores e o Corinthians acabou sendo eliminado de forma precoce dentro da competição. Agora o Santos pega o Juazeirense pela Copa do Brasil, teoricamente o confronto mais fácil dentro dessa competição.
2: Bom, Simate, eu acho que agora rapidamente vamos falar sobre a Copa América, tem jogo hoje, né?
16: Tem jogo, sim, tem jogo do Brasil contra o time da Colômbia, a partida começa às 9 horas da noite, e o técnico Tite não revela a escalação, viu, Nelson, da seleção brasileira, não dá para saber a escalação do Brasil. Certo é o Everton no gol, o Tite vai fazer um rodízio, vai, vem fazendo um rodízio, até porque já está classificado dentro, dentro da competição. O Everton Ribeiro, que tem entrado bem, deve ser titular, e além disso, Marquinhos e Casemiro, a tendência é que eles retornem entre os titulares, então, às 9 horas da noite, Brasil e Colômbia se enfrentam no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E às 6 horas tem Equador e Peru também pela Copa América.
2: Obrigado, Guilherme Simati. Bom trabalho
3: a você.
4: Valeu, Nelson Sônia, um abraço para vocês. Outro abraço, querido. São 7 horas Esta e 29 meia hora minutos. Teve
3: o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac, lá em casa tem. Primeira hora. Diretor responsável João Carlos
5: Sade
4: são sete e meia, as mais de cinquenta emissoras que compõem a rede Bandeirantes de Rádio, entre elas a Rádio Patriarca de Cacilândia, Mato Grosso do Sul e Rádio Itaberá de Blumenau, Santa Catarina e a Rádio Clube FM de Botucatu, São Paulo, divulgam seus prefixos.
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
2: Bandeirantes 7 e 31, pois é, após a paralisação de ontem, a Prefeitura de São Paulo retoma hoje a vacinação contra a Covid. O repórter Lucas Josino traz todas as informações para gente sobre quem pode se vacinar e também a sequência do calendário na capital e o mais importante, tem vacina? Bom dia Josino.
17: Tem vacina e a vacinação foi retomada, Nelson. Bom dia para você, Sônia. Bom uma dia. Uma ótima quarta-feira para todos os nossos ouvintes ligados aqui no Primeira Hora da Rádio Bandeirantes. A gente fala ao vivo em frente ao BS Parque Arthur Alvim, na Zona Leste de São Paulo, que já tem uma fila considerável por aqui. Pelo menos 20 pessoas aguardando para tomar a vacinação entre primeira e segunda dose para tomar a vacina contra a Covid-19. A vacinação foi retomada aqui na capital paulista depois de 24 horas de suspensão pela falta de doses, mas ontem o governo do estado enviou 210 mil doses para a capital paulista que foram distribuídas em todos os pontos de vacinação. Hoje todos estão abertos, seja o BS, Unidade Básica de Saúde, MegaPosto, Posto Volante e também os drive DriveThrus, todos os pontos para vacinação, só que o calendário mudou e foi mudado ontem pela Prefeitura de São Paulo. Hoje é o dia de quem tem 49 anos, 49 mais. As pessoas que têm 50, 51 e não conseguiram se vacinar na semana passada podem procurar um posto de vacinação hoje porque conseguem receber a primeira dose. Mas quem tem 48, só amanhã. Então hoje é o dia de 49, amanhã 48 e na sexta 47. Muita atenção com essa mudança porque na sexta seria de 45 a 47 anos. Mas, por causa da suspensão da vacinação, o calendário foi alterado e, na sexta-feira, 47 anos. No sábado, uma repescagem para essas faixas etárias, dos 47 aos 49. E, na segunda-feira, aí sim, 46 e 45 anos. Repetindo, então, para ficar claro na memória do nosso ouvinte, hoje, 49 anos. Amanhã, pode tomar vacina quem tem 48 e, na sexta, quem tem 47 procurar os postos de vacinação para receber a primeira dose. No sábado, dos 47 aos 49, a repescagem, a segunda chance para quem não conseguiu tomar nesses dias, e na segunda-feira, 46 e 45 anos. Algumas UBSs já estão bastante movimentadas logo cedinho, hoje aqui na capital paulista, por causa dessa suspensão. Isso gerou muita ansiedade em algumas pessoas que já estavam prontas para tomar vacina, mas como a vacinação foi interrompida, elas tiveram que aguardar mais um dia a UBS, que ela é movimentada aqui na Zona Leste de São Paulo, hoje está com uma fila média, 10, 15 pessoas aguardando para tomar vacina aqui na UBS Parque Arthur Alvim.
2: Josino, só uma, uma curiosidade, aquelas pessoas que deixaram de tomar vacina, por exemplo, na repescagem da segunda-feira, que estava marcado para quem tinha de 50 a 59 anos, iria tomar a vacina na segunda-feira, aquelas que não tinham conseguido na semana anterior, como é que fica a situação delas?
17: Essas pessoas podem procurar os postos de vacinação em qualquer dia. Assim que passou o dia da sua vacinação, da sua idade, os outros, você pode procurar uns, a qualquer posto de vacinação. Então, por exemplo, hoje é o dia de quem tem pelo menos 49 anos. 49 anos para cima. Então, quem não deixou de tomar a vacina na repescagem ontem e na segunda-feira, com mais de 50 anos, pode procurar qualquer posto de vacinação que vai receber, sim, a primeira dose.
2: Obrigado, Lucas Josino.
4: Obrigada, Lucas. A suspensão re repentina ontem da vacinação contra a Covid na capital paulista colocou o governo de São Paulo e a prefeitura contra a parede.
2: De um lado, o secretário estadual da saúde, Jean Gorenstein, afirma que o governo foi surpreendido pela decisão da prefeitura de São Paulo.
4: Em entrevista à rádio Bandeirantes, no jornal Gente, o secretário estadual da saúde admitiu que a paralisação gera frustração em quem procura se vacinar.
8: Sim. O município ele entendeu que a, o quantitativo de doses das vacinas já era comprometido, ele teria a autonomia de escalonar doses e não absolutamente evoluir com a mesma celeridade que tomou. A gente entende que parar a vacina gera não só uma frustração muito grande, mas ao mesmo tempo isso compromete toda a credibilidade do processo vacinal.
2: Questionado se algo poderia ter sido feito caso a Prefeitura de São Paulo tivesse avisado antes, Gorenstein disse que sim.
8: Sem dúvida, até porque nós teríamos tempo de ter rediscutido novas estratégias para que a gente pudesse elencar outras faixas etárias, não obrigatoriamente progredindo em tantas faixas etárias, tendo menos celeridade em alguns grupos para dar tempo de receber doses pelo próprio Ministério.
4: De outro lado, após as declarações do secretário Jean Gorenstein, a Rádio Bandeirantes ouviu o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido.
2: Em entrevista a José Luiz da Tena, ele diz que desde sábado a prefeitura alertou que as doses disponíveis na cidade eram insuficientes.
5: Nós informamos no sábado, o secretário
8: adjunto da secretaria informou duas vezes ao secretário Jean Gorenstein que então era preciso o Estado nos mandar mais vacina. E também o prefeito Ricardo Nunes, ele mandou uma mensagem para a doutora Mesquita que coordena o programa de imunização do Estado às 19 horas do sábado, que nós não teríamos mais vacina para continuar a aplicação na segunda-feira.
4: Ainda segundo Edson Aparecido, só às 10 da noite de segunda-feira, quando a suspensão da vacinação na capital já tinha sido anunciada, ele conseguiu falar com o secretário Jean Gorenstein.
8: Durante o dia eu tentei falar com o doutor Jean, não conseguimos, e consegui apenas falar com o doutor Eduardo, secretário adjunto da Secretaria de Saúde, que, aliás, muito atencioso, ele sempre que nos atende, socorre aqui a cidade de São Paulo. É, eu só fui conseguir falar com o secretário, ele me retornou, eram cerca de 10 horas da noite.
2: Bandeirante 737, mais de 100 cidades paulistas adotam regras mais rígidas do que o Plano São Paulo. As informações chegam... Com Ana Paula Rodrigues. Ana, bom dia.
13: Tudo bem, Nelson e Sônia. Bom dia. Bom dia, que é o ouvinte do Jornal Primeira Hora. São 127 cidades, para ser mais precisa. Esse balanço é do governo de São Paulo, que orienta essas cidades e monitora essas cidades que decidem adotar regras mais rígidas do que aquelas determinadas pelo Plano São Paulo. De acordo com esse levantamento que foi feito pelo governo do Estado, ao qual a Rádio Bandeirantes teve acesso, dessas 127 cidades. 20 estão em lockdown, ou seja, com todas as atividades paralisadas. 15 adotaram apenas o lockdown noturno, com paralisação do transporte público, por exemplo, e a antecipação do fechamento do comércio. A maior parte delas, 92 cidades, seguem com algumas restrições sanitárias mais rígidas do que a fase emergencial, como a proibição, por exemplo, de consumo de alimentos nas ruas ou nos próprios estabelecimentos. Essas cidades correspondem aproximadamente 19% dos municípios de São Paulo. Né? A cada dia que passa, mais cidades adotam essas medidas mais rígidas. E isso, daqui para frente, vai depender de cada prefeitura. O governo de São Paulo já deixou claro que vai adotar medidas gerais para todo o estado e aí cada prefeitura, de acordo com a situação da ocupação de leitos de UTI, de acordo com a situação epidemiológica da própria cidade, toma as medidas mais rígidas, comunica ao governo e pede ao alguma ajuda, caso isso seja necessário. Vale lembrar que o governo de São Paulo prorrogou a fase emergencial, essa fase de transição, aliás, até o dia 30 de junho. A gente tem, portanto, quase duas semanas ainda com as mesmas regras atuais em funcionamento para todo o Estado, com atividades econômicas permitidas até às 9 horas da noite e 40% de limite para ocupação dos estabelecimentos. Nelson.
2: Obrigado, Ana. Bandeirantes 7,39.
5: de Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, Bandeirantes, Jornal Primeira Hora.
2: São Paulo agora tem programa Vale Gás, três parcelas
3: de cem, o gás não falta mais. Oh, Vale Gás! Governo do Estado de São Paulo está lançando o programa Vale Gás. As famílias que mais
12: precisam podem resgatar três parcelas de cem reais para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba como obter esse benefício em valigás.sp.gov.br. Oh,
3: vale Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
7: O dia a dia, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre
15: um caminhão azul. BrasPress na sua cidade. Tarifas
7: na medida e pronto
15: atendimento. Informações em real time com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
3: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
1: BrasPress.
3: Trânsito. Oferecimento: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
15: Trânsito mais carregado agora pela Marginal Tietê para quem vai no sentido Ayrton sendo apenas pela Expressa entre a Ponte Estaiadinha e a Ponte Cruzeiro do Sul. No sentido do Cebolão, quem segue pela Tietê reduz um pouco a velocidade também, principalmente pela Expressa da saída da Dutra até a passagem pela Ponte das Bandeiras, seguindo pela local nos dois sentidos, o caminho vale a pena. O consumo exagerado de álcool e tabaco aumenta as chances de infecções e problemas orais, como câncer de boca. Consulte um cirurgião dentista. Uma dica do Crospe.
4: Bandeirantes, 7 horas e 41 minutos e aumenta o número de acidentes com ciclistas em rodovias que ligam a capital à Baixada Santista. Detalhes com a repórter Giovana
18: de Boer. Bom dia, Gi, tudo bom? Oi, Sônia. Oi, Nelson. Todo mundo ligado aqui no Primeira Hora. E, Sônia, é, a falta de espaços adequados para bicicletas em rodovias faz com que ciclistas se arrisquem em acostamentos e também em vias sem sinalização. A consequência é um maior número de acidentes envolvendo ciclistas ciclistas. Na Rodovia dos Imigrantes, por exemplo, 12 ciclistas se feriram entre janeiro e maio deste ano. No mesmo período, em 2020, foram sete e em 2019 foram oito. As estradas Padre Manuel da Nóbrega e também a Cônego Domênico Rangoni apresentaram um aumento no número de acidentes envolvendo bicicletas. A Padre Manuel da Nóbrega, aliás, Sônia, é a que mais registra acidentes. Foram 44 acidentes com ciclistas entre janeiro e maio. A Mariana Penati é uma dessas vítimas. Ela estava pedalando com um grupo de amigos no acostamento há três semanas na Imigrantes, quando uma barra de ferro atingiu a bicicleta
13: chegando ali no acesso da Imigrantes mesmo, após a ponte estaiada, Uma barra de ferro veio rolando da pista. A gente tentou desviar. Um dos ciclistas da minha frente conseguiu desviar, mas quando chegou na minha direção, não consegui. E bati nela. Bati no guard reio Fraturei quatro costelas, sete vértebras, e três cervicais e a clavícula direita.
18: E para e para tentar evitar acidentes envolvendo bicicletas em estradas, em 2018, o Estado de São Paulo aprovou um plano cicloviário que prevê ciclofaixas em rodovias. Porém, desde então, apenas 13 quilômetros de ciclofaixas foram construídos em estradas que ligam São Paulo à Baixada Santistas. E elas estão distribuídas entre a Imigrantes, a Padre Manuel e também na Cônego, segundo a Secretaria Estadual de Logística e Transportes. Inclusive, um desses trechos fica no quilômetro 60 da Imigrantes, em Cubatão. Mas a ciclofaixa começa no meio de um guardrail e termina a 2,5 km depois de uma passarela. Isso é o que vai contar para a gente o presidente da frente dos ciclistas de Santos, o Gessé Teixeira.
17: Essa ciclovia que foi projetada ali em cima da ilha Guaraguatá, no município de Cubatão, que iria levar os ciclistas até a cidade de Praia Grande lá parar na primeira passarela. E o que acontece? Não possibilita os ciclistas de andar com segurança. Tem que ir para a pista, disputar espaço com ônibus, caminhão, carreta Essa ciclovia começa e não termina.
18: E a construção de ciclofaixas ao lado de rodovia se baseia na lei do Código de Trânsito. De acordo com o CTB, caso não haja ciclofaixa ou acostamento, o indicado é pedalar na própria pista da estrada, ressalta o integrante do Núcleo Jurídico do Observatório Nacional de Segurança Viária, o Maurício Pontello. O
8: CTB ele vai dizer o seguinte, que nas vias urbanas né, ou nas vias rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deve ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento é, ou quando não for possível fazer a utilização desses equipamentos é, no bordo da própria pista de rolamento.
18: A Secretaria Estadual de Logística e Transporte afirma por meio de nota que planeja construir mais espaços para ciclistas em estradas, sejam elas concedidas ou não. Obrigada pelas suas informações,
4: Giovana de Boer.
3: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
2: O que de sinal marcou a hora oficial do Brasil? 7h45, vamos a Brasília. Repórter Talita Almeida.
4: Foi aprovada pelo Senado a medida provisória que aumenta as alíquotas sobre o lucro líquido de instituições financeiras a fim de bancar a desoneração sobre o diesel e o gás. O objetivo da proposta também é modificar as regras sobre a isenção de IPI na compra de carros novos por pessoas com deficiência. O texto está em vigor desde março, quando foi publicado pelo governo. Mas, para se tornar lei em definitivo, precisa ser aprovado pelo Congresso. Como o texto foi modificado no Senado, agora deverá ser reanalisado pelos deputados. A medida provisória perde a validade no próximo dia 28, portanto, Antes disso, precisa ser votada para não perder a validade. O Superior Tribunal de Justiça revoga a prisão da desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia.
2: Ela é investigada na Operação Faroeste, que é pura venda de sentenças.
4: Embora tenha revogado a prisão, o STJ determinou que a desembargadora seja afastada do cargo, não compareça ao tribunal e não se comunique com os demais investigados.
2: Vamos à Europa, nosso correspondente Felipe Killing.
10: O governo
4: da Rússia afirmou que os cidadãos
10: não vacinados contra a covid-19 terão dificuldades em conseguir emprego em todos os locais do país. Um porta-voz do Kremlin afirmou que a realidade é que a discriminação vai se impor inevitavelmente e que muitas pessoas não vão se sentir seguras em trabalhar com quem não tiver imunidade. O presidente Vladimir Putin alertou que a situação está piorando em algumas regiões do país. Existe, inclusive, a possibilidade de uma revacinação na Rússia para conter o repique. A variante Delta, encontrada primeiro na Índia, é apontada como uma das razões dessa piora. Foram 546 novas mortes nesta terça-feira, o maior número desde fevereiro. Além disso, foram 17 mil novos contágios
3: em 24 horas. Grupo Souza Lima. Gente, cuidando de gente, sempre.
10: Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, de esportes, notícias, tudo para você escolher? Com o Sky pré-pago é assim: você compra equipamento e ele é seu para sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. Ligue agora: 0800-940-2354. Recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso: 0800-940-2354. A ligação é gratuita: Sky: 0800-940-2354. 0... 0800
5: 940 2354 Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio
2: Bandeirantes 748 Pontos comerciais de São Paulo Registram um aumento de até 40% na conta de energia Nos últimos meses Quem oh. traz as informações é a Mayra de Jaimo
19: o aumento do gás e da luz torna a retomada econômica ainda mais difícil para os comerciantes de São Paulo. Por causa da falta de chuvas, a tarifa de energia no país foi para a bandeira vermelha, mais cara. Com isso, mesmo com o um movimento mais baixo, o salão de cabeleireiro do Walter Costa teve um aumento de 40% na conta de luz nos últimos meses. Para o empresário, esse é mais um golpe no bolso daqueles que tentam se reerguer do prejuízo gerado pela pandemia.
15: Quando eu olho para a situação da energia elétrica, eu me sinto assim, como se alguém estivesse tirando vantagem de mim no momento que eu mais preciso de ajuda, que é o momento que a gente está com baixo movimento.
19: No restaurante japonês do Egberton Saboia, na zona sul da capital, além da energia, houve aumento de quase 20% na conta do gás. Mas para manter a clientela, ele não pretende repassar os custos para os consumidores, pelo menos por enquanto.
10: Embora com todos esses aumentos, né, é, principalmente agora por conta das contas de consumo, a ideia da casa, uma coisa que nós não faremos, é um repasse ao cliente. Mas é uma luta e um exercício diário. A gente acaba sacrificando... Muito mais o lado da empresa, ou seja, a nossa rentabilidade, que é o que a gente tem feito aqui nesses 15 meses. Agora, eu não sei onde a gente vai parar, porque você vai enxugando, 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 né? E sem repasses.
19: O jeito que o Walter Costa encontrou para amenizar os gastos foi economizar energia. Ele destaca que já fez algumas adaptações em equipamentos e orientou os funcionários.
15: Uma coisa que nós sugerimos para os profissionais foi, é, os secadores aqui utilizados normalmente, a é, é, voltagem é 220. Né? Então nós estamos usando nesse momento o secador 110 para ver se diminui. Além de também, é, no caso da termoseira para depilação, a gente não deixa mais ela ligada o tempo todo, a gente busca só ligar a termoseira quando tem cliente marcado, não utilizar ar-condicionado, aproveitando do... O inverno está aí, né?
19: A expectativa dos dois empresários é que a recuperação econômica aconteça só no ano que vem. Bandeirantes, 7 horas e 51 minutos e a
4: miopia entre crianças tem aumentado no mundo todo. Os motivos vão desde a falta de sol até o exagero no uso do celular e do computador. A reportagem é do Márcio Campos.
11: Desde os quatro anos de idade, os óculos fazem parte da vida do Gabriel Jardim, que hoje tem 11. Sem eles, não dá para enxergar de longe.
18: Se eu tirar o óculos eu só consigo mais ou menos enxergar daqui até ali. Minha visão fica embaçada.
11: A dona Nancy Ferreira, avó do menino, conta que agora ele começou a sentir dor de cabeça e nos olhos. Ao voltar ao médico, a família descobriu que a miopia dele aumentou.
19: O que nós percebemos foi a dificuldade, tanto na leitura, tanto na tela do computador quanto no próprio livro.
11: O isolamento praticado para evitar o contágio pelo coronavírus fez a miopia infantil disparar no mundo todo. Um estudo recente, realizado em vários países, aponta que uma das razões para isso acontecer é a falta de contato com a luz solar. Estudos preliminares apontam que raios solares liberam dopamina na retina, o que ajuda a evitar a miopia. Se as crianças não saem ao ar livre e não recebem luz do sol, o corpo não gera essa substância. Enquanto as pesquisas sobre essa hipótese não são conclusivas, os médicos garantem que outro fator importante para desencadear ou aumentar a miopia é o uso contínuo de telas próximas dos olhos, como celulares e computadores, seja para diversão ou para estudar. Lembra a oftalmologista Marina Rosenblatt.
18: É interessante uh, adotar essas pausas a, uh, ao longo do período de trabalho dos adultos ou de atividade escolar e outras atividades da infância. É ficar atento uh, com não só queixas na idade infantil, mas também mudanças de comportamento se a criança está se aproximando mais dos objetos para poder enxergar e trazer ao especialista para que ele possa avaliar essa criança.
2: Bandeirantes 753. A hora.
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Viva
9: Vivo consumo consciente. Viva. Viva o desenvolvimento sustentável.
1: Viva.
9: Viva a cooperação. Viva
1: a sociedade,
9: alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
7: Braspress Braspress a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul Bras
2: Press. Bandeirantes, Bandeirantes, Jornal Primeira Hora
3: Trânsito Oferecimento Braspress a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo ligue 21889000
15: Helicóptero da Rádio Bandeirante sobrevoando agora a marginal do Rio Tietê, no sentido Cebolão, um pouco depois da saída da rodovia em Anguera, na pista local, e o que parece ser um caminhão quebrado, ocupando uma faixa da direita, vai causando lentidão por aproximação. Mas nada que é fácil o motorista optar por outra via, com paciência dá para passar por esse trecho. Esse pedaço da Tietê, no sentido contrário, tem trânsito livre. Na Itapemirim, transportes aéreos, você voa com mais espaço entre poltronas e bagagem direto para 35 destinos do Brasil. Acesse voa .br e conheça sua nova companhia aérea.
2: Vimos coisas incríveis.
1: Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações.
2: Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital.
1: Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes. E nada vai se perder no tempo,
2: no presente e no futuro, porque seguimos em frente. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate.
1: Nossa hora é sempre o agora.
2: Rádio Bandeirantes.
4: Bandeirantes, 7 horas e 56 minutos.
2: A possibilidade de melhora na economia no segundo semestre anima os empresários.
4: A intenção de contratar funcionários supera a projeção de demissões.
2: A repórter da Band Olivia Freitas tem os detalhes.
4: Conseguir se reerguer
20: depois de um ano tão difícil. A Pop House, um parque de brinquedos infláveis em São Paulo, conseguiu. Vai inaugurar mais uma unidade no mês que vem, como explica um dos sócios,
17: Raul Brandão. Com a vacinação ampliando, a gente tem muita esperança que o mercado comece a reagir de uma forma positiva agora no segundo semestre. São 40 postos de trabalho que a gente está abrindo.
20: As empresas que sobreviveram e chegaram até aqui conseguiram driblar muitas dificuldades. Viram muitas outras empresas do mesmo ramo ficarem pelo caminho? Agora é hora de planejar os próximos passos. E a vacinação entra no radar traz esperança para retomar investimentos e, com isso, contratar. É o que identificou uma pesquisa feita pela consultoria Manpower Group, que ouviu 750 empresas de oito setores diferentes. 15% delas pretendem contratar no terceiro trimestre. 74% entendem que é o momento de manter o número de funcionários. E só 8% devem reduzir a equipe. Os setores mais dispostos a contratar são agricultura, indústria e comércio. Os que proporcionalmente mais pretendem fechar postos são o setor público e transporte, como explica a diretora financeira da empresa, Érica Destro. E
13: as regiões que apresentaram maior expectativa de contratação foram
20: Minas Gerais e Paraná. Dentre as regiões, o otimismo é maior entre as empresas de Minas Gerais e do Paraná. As intenções mais fracas estão no Rio de Janeiro. Quando se observa o porte das quatro categorias, duas pretendem contratar as grandes e as médias empresas. O cenário mais fraco é o das micro e
4: pequenas empresas. Bandeirantes. Tempo. Bandeirantes, 7 horas e 58 minutos. Agora a gente vai saber como está o tempo com ela. Paula Soares, bom dia, Paula.
6: Olá, bom dia, Sônia. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos. Bom, começamos o dia de hoje frio ainda, né? Nublado com chuvisquinhos aqui na Grande São Paulo durante a madrugada e também uma chuvinha fraca no litoral paulista. Mas tudo isso já tá perdendo força. Ainda vai ter muitas nuvens ao longo da quarta-feira, mas já tem algumas aberturas de sol. Ontem foi um dia bem cinzento, né? Então essa é a diferença para hoje. A sensação ainda vai ser de frio. A temperatura hoje não sobe muito ainda aqui na capital máxima de 20 graus, o litoral também vai ter temperaturas baixas, só no interior que a temperatura fica um pouco mais alta, né? porque por lá o sol aparece bem forte e não tem previsão de chuva também. Agora, a partir de amanhã, a tendência é que esse ar frio já vá perdendo força, então as temperaturas também vão subir aqui na capital e nas praias de São Paulo. Então essa semana que começou bem úmida e com frio aqui na, na capital e no litoral, vai terminar quente. Lá no fim de semana já temos máximas perto dos 28 graus por aqui. Então, nos próximos dias, sol sem chuva e temperaturas em elevação.
4: Obrigada, Paula, pelas suas informações. Então, teremos esperança no fim de semana, Nelson. Opa!
2: <risos> Tô esperando. <risos> tchau, Paulinha. Tchau,
4: Paulinha. Tchau, tchau.
2: Termina aqui, o Jornal Primeira Hora.
4: Apresentação, Nelson Gomes. E Sônia Blota. Diretor responsável, João Carlos Saad. Bom dia, Brasil! Bom dia!
2: O Jornal Gente começa agora, sempre com ela, Thaís Freitas, e hoje com Pedro Campos.
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Você está na Rádio Bandeirantes.
5: Jornal Bandeirantes.
1: Agora, Jornal Gente. Bandeirantes.